0: Du hører en podcast fra NRK. Til sammen har de skrevet nok krim til å holde oss gående i 50 påsker fremover. De har begge utformet hver sin mannlig helt, de må begge kunne betegnes som ringrever, og de er begge fra Bergen. Velkommen Gunnar Stålesen og Jørgen Jæger. Takk. Tusen takk. Nå Destinasjon Oslo, der krimfestivalen arrangeres for 11. gang. 60 forfattere fra inn- og utland, 50 poster på programmet, tre intense døgn. Jeg vil tro at dere har, eller har dere for gitt, at dere har deltatt i alle disse årene.
1: Ja, jeg var ikke med det aller første året, for da tror jeg det bare var kapen en dam som hadde sitt egen festival. Men så ble de andre forlagene etter hvert koblet til, og da har jeg vært med hvert eneste år. Og jeg må jo si det er en stor fornøyelse hvert eneste år å møte så mange gode kollegaer og et så godt publikum, og virkelig ha en krimfest i Oslo disse dagene i mars.
0: Vi har snellet inn dere to for å se litt bakover og forover når det gjelder norsk krim. Kan vi begynne med det store spørsmålet, virkelig ordentlig perspektiv her nå. Hvor står norsk krim i dag?
2: Eh, kan jeg svare først? Jørgen, svarer eh, norsk krim i dag. Jeg synes den står veldig sterkt. Det er mange virkelig dyktige krimforfattere. Mange nye som har kommet til de siste årene. Og eh, jeg er litt opptatt av at eh, det er vanskelig for mange nye å slippe til å bli synlig i, i vrimmelen av alle de andre, vi som er etablert Vi har det godt, vi er, vi er tydelige Men jeg, jeg har litt hjerte For de som, som kommer til Som er veldig flinke Og, men, Da Riverton klubben, Den feirer jo 50-årsjubileum Nå i år når den ble etablert, så sto det skralt til med krimen, ble det sagt en gang. Så jeg tror nok det er blitt bedre nå, hva synes du, Gunnar?
1: Ja, altså jeg har jo da vært med omtrent siden klubben ble stiftet. For jeg debuterte jo som krimforfatter i 1975. Og på 70-80-tallet så var vi jo veldig få krimforfattere. Men vi jo, fikk jo en viss oppmerksomhet etter hvert. Fordi dette er jo den perioden når krimen etter hvert for alvor blir tatt seriøst også i, i litterære miljøer og på universiteter og slike steder. Sånn at eh, jeg har jo på en måte ridd gjennom hele mitt forfatterskap på den bølgen. Men så kommer det jo et voldsomt tilskudd, spesielt på 90-tallet. Da er det jo en flom med nye krimforfattere som debuterer, og noen av de blir jo virkelig store navn, både nasjonalt og internasjonalt, i hvert fall hvis vi skal snakke om Jon Esbø i første rekke. Så, og den bølgen pågår jo Enda, Men det, det, det som jeg synes er bra med norsk krim er at det er så stor spredning. Det er, du kan få alt fra klassisk uh, okkult krim til moderne toppolitiske trillere. Du får krimmysterier, du får privatdetektivromaner, du får politiromaner. Så det er en spennviddig norsk krim som vi har grunn til å være stolt av.
0: Så man kan ikke snakke om en, norsk, en typisk norsk krim?
1: Nei, fordi krim er jo en internasjonal sjanger. Vi har våre regler som vi skal følge. Det er et mysterium, det er en etterforskning, det er en oppklaring. Det er liksom sånn grunnregelen, og så er det jo mange variasjoner innenfor det. Men det er jo ingen ingen hemmelighet at veldig mange av oss moderne krimforfattere, vi ble inspirert av det svenske ekteparet Sjøvald og Valø, som skrev sine ti romaner om Martin Beck mellom 1965 og 1975. Og det er jo vannskillet i kriminallitteraturens historie rett og slett. Også internasjonalt krim tog farge av det Sjøvald og Valø gjorde.
0: Jørgen Jæger og ja. Gunnar Stålsen leser dere hverandres bøker?
1: <laughs> Jørgen jeg, jeg gjør jo et nummer i, i intervjuet av at han ikke leser i det hele tatt når han skriver selv
2: <laughs> Nei, du skjønner, altså, jeg har liksom tatt en beslutning på det for mange, mange år siden at jeg leser ikke andre krimbøker og det er jo noe forlaget sier til meg det, at du må ikke si det, Jørgen Men det, men det er jeg ærlig på fordi jeg har skapt mitt eget univers i Fjellberghavn, som er en fiktiv liten by Jeg har skapt et, et personunivers med en del mennesker som leserne mine er blitt fryktelig glad i og jeg vil ha det universet upåvirket. Jeg har egentlig skapt helt fritt og uavhengig av dette med Nordic Noir og allt det som er inne i bildet, som jeg synes er litt medieskapt. Jeg har mitt eget univers helt i fred, skapt helt på grunnlag av det som jeg selv liker å lese. Og jeg var på en krimfestival for noen år siden hvor en forfatter sa at vi forfattere vi stjeler av hverandre og leser hverandre og stjeler hverandre. Og så svarte jeg da det at hvis alle gjør det så blir jo alle lika. Så det, det gjør ikke jeg. Jeg leser, jeg skriver mitt univers helt fritt og uavhengig av hverandre.
0: Om eks-lensmann Ole Vik. Ja. Ja.
2: Ja, jeg må nok skyte inn her at jeg
1: leser definitivt mine kollegaer og leser masse krim og jeg leser også Jørgen jeg har ikke hans serie om Ole Vik men jeg har lest en god del av hans bøker også fordi jeg er nysgjerrig på hva de andre krimforfatterne holder på med og jeg mig meg vel egentlig såpass trygg på min egen stil at jeg tror ikke jeg blir påvirket av andre norske kollegaer i hvert fall
2: mm. Men jeg har, lest, jeg har lest andre krimbøker det er jo ikke helt og jeg leste en, en, det er ikke så veldig lenge siden jeg leste en Nesbø-bok. Og den, da, da leste jeg den baken ifra. Jeg leste først løsningen.
0: Nei, det er ikke lov.
2: Jo da, for meg er det, for dette var fag for mig. Og så, han er jo tross alt den han er, ikke sant? Og så begynte jeg å lese forbindelsen av, så noterte jeg med alle sporene så han la ut underveis. Og det var veldig fascinerende altså, å se hvordan han jobbet og, og nøstet av dette frem mot den løsningen som jeg allerede hadde oppgjort. Så jeg leste ikke den for, for spenningeste. Det var jo et for forskningsprosjekt, det vet du slett. Det var et forskningsprosjekt. Veldig gøy. <laughs> for industrispionasje. Ja, det kan si det
0: Men Gunnar, du har altså da holdt på med varg genom gjennom 19 bøker, og du, Jørgen, har holdt på med Olivik Vik gjennom 14 bøker, vel? Ja,
2: 14. Ja, ja i 19 år.
0: Ja, nemlig. Men, men hva er fordelen ved å stadig vente tilbake til disse to uh, herrene?
2: Ja, det er, altså, jeg, jeg kan svare på det, Jørgen, her. Jeg, um, altså, vi skaper ett univers, og så har, bygger vi opp en leserskare som følger oss, og det er veldig opptatt av dette universet, for det, der er det kjent. Altså, de kan kjøpe en ny bok så kommer, og det går in i ett univers som de kjenner. Og de, og de møter personer som det er glade i, som de lurer på hvordan det går med. Det er enormt viktig for, for, for interessen hos leserne. Og så kommer det helt tiden nye til.
1: Ja, altså det, de aller fleste krimforfattere har jo en seriefigur som de gjerne følger i hvert fall de mest kjente navnene og for meg ble det da naturlig etter at jeg hadde prøvd meg som politiromanforfattere i to-tre bøker og koblet meg til den tradition som jeg føler meg selv mest knyttet til nemlig den klassiske amerikanske privatdetektivtradisjonen, men lage en norsk variant av det, og det ble jo Vargveum, og akkurat som Jørgen sier så blir jo Vargveum en person som her i byen og mange andre steder nærmest oppleves som en levende person. De vet hvor han bor, de vet hvor han har kontoret sitt. Det står til og med en skulptur av Vargveum på Fortøy foran der han har kontoret sitt i bøkene. Så for meg og for mange lesere er jo han blitt en virkelig person. Men for meg er det også bare en, en måte å fortelle en annen historie på. For det varierer jo fra bok til bok, både tema og tempo av og til og innfallsvinkler. Men det er den samme sentral, sentrale fortelleren som man opplever dette gjennom, og det er da Varg Veum som både er leserens og forfatterens representant i fortellingen.
0: For hva er det viktigste som har skjedd i livet etter disse to fiktive personene?
2: <trykket> Nei, det skjer jo noe hele tiden, får si det sånn. Nei, for Ole Vik sitt velkomne så har han vært gjennom diverse kjærlighetsforhold, og han har giftet sig. Og i den siste boken nå, no, så blir koden hans utsatt for et attentat som, eh, som etterlater et inntrykk av at hun eller lever videre. Det vet jeg. Det har, det har jeg ikke lesende fått vite enda. Men altså, det, det skjer dramatiske ting i livet, men også hyggelige ting.
1: Ja, det er jo litt tilsvarende med Vargveum. Det som er mest typisk for den typen helt som jeg har det, er jo at han rett og slett blir eldre. Så i den første boken jeg skrev om han, da var han en ung mann på 34 år. I den boken som jeg nå holder på med, så er han blitt 62. Fremdeles en ung mann sett fra mitt perspektiv, men dette vil jo også avskygge litt hvordan han oppfører seg og hans holdninger og refleksjoner som vil være litt forskjellig når han er i 60-årene enn han var i
2: 30-årene. Da ja, har jeg en litt annen vinkling på det, for det er at Olevik, når jeg debuterte i 2003, så var Olevik midt i 50-årene, og eh, når jeg utgav Dommen, da, som er den 14. boken i denne serien, noe i år, så er han fortsatt mitt i 50-årene så han er akkurat som Donald Døk, han blir ikke eldre og, og, dette, og, og jeg fikk en, en detaljert mail fra en leser forleden dag som hadde da gått inn i alle bøkene og satt opp et tidsperspektiv hvor hun ikke fikk noen ting til å stemme og det er jo utfordring når jeg gjør det sånn som jeg gjør det altså, når, når han er i mitt i 50-årene og Cecilie Hopen er 27 og der har hun vært hele tiden og gjennomgått en fantastisk karriere, så er det är en del utmaningar runt det mm. eh, som 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 jag har fått öra förklara men noen hadde ikke lagt merke til at Ole Vik var midt i 50-årene. Det hadde hun ikke sett. Så det er jo litt interessant da, hvordan folk oppfatter det. Men, men jeg unngår i hvert fall den problemstillingen at Ole Vik skulle, skulle begynne med han som 55-åring i 2003, så Gud vet hvor, lenge, hvor gammel han har vært da enn 170. Hadde... Ja, så
1: tradisjonen fra Agatha Christie er jo slik at på Paharov var jo nettopp pensjonert politimann når hun skrev den første boken om han på 1920-tallet, og 50 år senere når hun skrev den siste boken om han, som var fra oppegående, da ville han i realiteten vært 120 år gammel. <laughs> så det er to ulike måter å skrive på, selvfølgelig. Og jeg tok nok inspirasjon fra Sjøvald og Valø, for også Martin Beck og hans kollega, de blir eldre, og barna deres blir eldre, og de dør. Så det var liksom de som startet denne litt mer kronologiske ton. men det blir jo en utfordring selvfølgelig, fordi jeg er jo også klar over at i fysisk alder så ville VARG-VM i dag vært 80 år gammel, eller blitt det til Mm. for han er født 15. oktober 1942. Men derfor må mine bøker være delvis historiske bøker, men jeg passerer det da i tid, sånn at den boken jeg holder på med nå foregår i 2004. Og da må jeg drive research på det, fordi jeg er koblet til en, en detektiv som helst ikke bør
2: bli alt for gammel. Mm. Det er vel en utfordring. Det må være vanskelig å gå tilbake og researche helt eksakt hva som skjedde i 2004. Ja.
1: Men i denne siste boken jeg skrev jo da, i 2020 postfestum, der dukker jo også vanskelig, Vagvium opp, og der er han jo faktisk aktiv også i januar til juni 2021. Og da får han jo en besøk av den lokale presten sin, eller en prest i Bergen som heter Tor Brekkeflad, som nå er så litt skeptisk på Vagvium. Så du, si mig Vium, er ikke du egentlig for gammel til å holde på med dette her framdeles, Og da bare så Vagvium på henne og sa jeg, jeg er bare en måned eldre enn Joe Biden. <laughs> og da har jo jo
2: Biden en litt vanskeligere jobb enn Vagvium har. Ja da, jeg pleier å si det at jeg er like gammel som Donald Trump, og sikkert han steller i stand, så må du ikke kunne klarskrive en bok to i året.
0: Når det gjelder tematikken, hva skal til for at tidsaktuelle samfunnsproblemer kommer in i bøkene deres?
2: For mitt velkomne, så er det med i alle bøkene. Det er, det er helt avgjort for mig blant annet vold i nære relasjoner jeg kan nevne de oppe i flenger så der er alle mine plotter bygget opp rundt samfunnsaktuelle tema og da løfter de frem men jeg tar alle stilling til dem det kan leserne gjøre selv
1: Ja, der er vi jo egentlig helt på linje for de aller fleste en bøkene tar jo også inspirert av aktuell problematik, aktuelle konflikter i virkeligheten og jeg har jo annerledes skjul på at jeg er en ivrig avisleser og nyhetsgurmer, så jeg blir jo inspirert av de tingene som er oppe i dagen til å skrive kriminalromaner basert på den tematikken, og No, uppdagade till mig och Göran när vi var på väg in här till samtalet idag, vet du, akkurat nu så håller vi på och fundska ut vad Camilla berättade med om trends och med tematiken så vi måste se hur vi ska hur vi skal den oss emellan
2: och se vad Ja, det är också altså det, det, viser bare hvor det er å med att visa vad det är att snacka med varandra runt omkring. Alltså det gäller allt.
0: Är det lov att fråga vilket tema? Nej. Nej, då har jag glömt att om det.
1: <tøk> Nei, du kan du kan jo lese avisen och så går du se för tiden så. <tøk> det, det, ja. det som
0: är, ikk sant, uppföljningen här naturligt det som verden består av nå terror, pandemi, nå krig i Europa hvilke spor er det det setter hos dere?
1: Så det er klart eh, krigen i Ukraina og terror og sånt, det hører jo til i en litt annen eh, krimermål enn det jeg skriver i hvert fall for da er du over i den politiske thrilleren og vi har faktisk noen veldig dyktige politiske thrillerforfattere i, i Norge som har tatt opp også den nye rollen som Russland etter Sovjet spiller og, og terror som problematik. så det er et tema som nok ligger litt for høyt oppe for Vagveum men jeg ser ikke bort fra at Ole Vik kan dukke opp i noen sånne
2: konflikter? Ja, Nei, men er, da bikker vi litt over et thriller-format som, som ikke er krimner, for se si det på den måten. Det er en annen sjanger. Mm. Så jeg kan si det er vanskelig å legge det in i en... Det kan legges som et bakteppe selvfølgelig, men dette med korona for eksempel. Sant? Jeg vil ikke begynne å blande corona in i bøkene mine, for det, det gjør de fleste forfattere, tror jeg, på tiden. Og da blir leserne lei. Men jeg, jeg kan jo se for mig Olle Vik med munnbind. Og han er jo en ganske irritabel person på sånne ting, hvor han da hisser seg opp på dette fordømte munnbindet som har på seg bestandet. Det kunne jeg laget noe historie ut av, men jeg har egentlig valgt å være med.
0: Jørgen, du sa innledningsvis at det var veldig mange unge, nye krimforfattere som mm -hmm. kanskje ikke helt kom frem og, og opp ja. og frem. Men samtidig så er det, jo, det er jo så enormt mange som skriver krim, som da altså har kommet gjennom forlagene snåløy. Ja. Ja. Er det bra at det er så mange? Altså er det, du snakker om konkurranse, markeds, tilbud og etterspørsel her. Hva, hva gjør det med krimsjangeren at det er... Ja, så mange varianter.
2: Ja, jeg tror at, når det, så mange, at det skjerper at det, og det, det, nytter, det nytter ikke for noen av oss heller ikke for oss som er etablert å levere fra seg noe halvferdig. Altså, det må være ordentlig, det må være kvalitet og det er klart at når det er mange som får dette veldig godt til, så skjerper det oss alle. Er, det ble, jeg vil ikke kalle det konkurranse for vi er gode kollegaer alle sammen. Men det er klart at uh, konkurranse, det tror jeg er sunt, det skjerper oss alle sammen, og da gjør vi så godt vi kan. Ja, det er en kamp
1: om oppmerksomhet. Det er det jo hele tiden, og det er nok mye vanskeligere å få oppmerksomhet i dag som en ung debutant enn det det var på 1970-tallet når jeg Krim debuterte. Da, da var vi som jeg sa tidligere i samtal en liten håndfull som skrev Krim i en god del år. Og vi fikk stor oppmerksomhet hver eneste gang vi kom ut med en bok. Og jeg vil jo hevde at kvaliteten var rimelig bra den gangen også, men det er jo ingen tvil om at skal du bli lagt merke til, i hvert fall som debuterende krimforfatter i dag så må du kanske velge et eller annet litt eksepsjonelt et eller annet som gjør at pressen og media blir interessert i akkurat den boken og det forfatterskapet og det, det vet man ikke alltid når man sitter ved sitt skrivebord og bare har lyst til å skrive en god roman eller en god fortelling og det er jo ikke et problem først og fremst for norsk kriminallitteratur. Det er et problem for norsk kulturliv, egentlig, i totalt sett. Og, og vi krimforfattere er jo faktisk såpass privilegierte at en del av oss blir faktisk lagt merke til. Men det finnes en masse andre første førsteklassesforfattere som aldri får en omtale eller en anmeldelse noe sted. Og det er en svakhet ved hele kultursystemet i Norge i dag.
0: Vi leser krim. Det er mye penger i krim. Hvordan klarer du å holde den litterære kvaliteten oppe når det innbringende påskesalget er rett rundt hjørnet?
1: Ja, nå er det heldigvis ikke påskesalget ser så veldig innbringende for oss, for til påske kommer det ut så forferdelig mange bøker, der det er det jo nesten ingen som selger mer enn det, helst under normalen, men, men det er klart at det er heller ikke noen sikker salgsintekt i dag å utgi en kriminalroman, for det finnes nok av de unge krimforfatterne som sliter med å selge nok til at de teoretisk sett skal kunne leve av sine forfatterskap. Vi er noen som er privilegierte og har gode navn fra gammelt av, men det må jo som Jørgen sier, at vi må jo holde kvaliteten ved like, det er like du skal være like skarp og du skal være like skjerpet når du sitter og skriver en, en roman som er nummer 20 i en serie som når du skriver den som er nummer 1 eller 2 i en serie, så det, det er kvalitet går på og det er internasjonalt så er det faktisk slik at krimforfattere er konkurrenter men de er også veldig gode kollegaer når man møter, møter folk fra andre land når man snakker om det, så er det de samme tingene snakker, vi har den samme sjangeren, og vi har den samme interessen, og alle gleder seg faktisk over at nye navn dukker opp, og det er nye, interessante mennesker å møte, men det er, det er en, en, liten, en liten sånn verden i verden innenfor litteraturen.
0: Men dere har jo fått en ny kollega, Johan Høst. Nå er ikke han her, så vi skal ikke ha ja, tilsvarsrett og alt dette her, men, men det er en kjent sak at han med sin debut i Nasjonisjakk gikk ut i avisen sa at han skriver for å selge. Han har analysert målgrupper og ett cetera for å markede. markedet. Hva, hva gjør en sånn tilnærming til litteraturen med, med krimsjangeren?
2: Eh, ja, hva skal vi si til det da? <laughs> Nei, altså, vi ja, det er jo levebrøvet vårt. Altså, det, det, det er jo dette med katedral og børsta. Det er velkjente begrepet, men altså, jo, vi må jo så ærlige alle sammen at vi med det at vi, vi vil gjerne selge så mye som mulig. Herregud. Det vil vi selvfølgelig, vi, men ikke, ikke på grunn av penger, men på grunn av at følelsen av å nå ut til mange mennesker, den følelsen, den er ganske god. Altså. For mitt velkomne så rundt jeg en million solgte bøkere i Norge i høst, og det er jo tall som er helt umulig å forestille sig. Men den følelsen av å, å vite at, at bøkene mine nå ut til så mange mennesker, den overskygger absolut alt altså.
0: Nå har du bakgrunnen fra salg- og markedsføringsbransjen før
2: den ja. blir forfattet på hele
0: tiden. Har den kommet etter gode? Ja,
2: ja. ja, den har kommet veldig til gode.
1: Ja, nei, jeg skjønner jo det at man, altså når jeg sitter og skriver, så målretter jeg det overhovedet ikke mot et annet publikum det de som liker å lese kriminalromaner. Og det er jo et stort publikum i seg selv, men, men jeg liker å leke meg litt med, i tankene med publikum, og da er det mer som en sånn gemyttelig leser på den andre siden av bordet, og at når du legger ut noen falske spor her og der, så tenker jeg, nå no, lurer jeg dere. Og så vet du at det finns noen de skarpe lesere der ute som tar det sporet så da legger jeg da et falsk spor bak det falske sporet som de, selv de skarpeste kanskje ikke ser så det er en liten sånn intellektuell lek som tilhører krimsjangeren også, som, som egentlig gjør det til en stor glede å sitte der og konstruere nye, nye krimgåter og nye krimfortellinger fra år til år mm.
0: Er det egne regler for kritik når det gjelder krimlitteratur?
1: Bør,
2: bør det være, ja
1: det er jo i hvert stort sett de samme anmeldende som anmelder krim i avisene. Og I utgangspunktet skulle man jo håpe at det var folk som hadde god greie på krimlitteratur. Det, det er de jo ikke alltid. Nu så var en, en ledestjerne i mange år var jo Nils Norberg, som jo er en av de store krimeksperter i Norge, som hadde en fast spalte i Dagbladet hver lørdag. Og den leste man jo hver eneste lørdag med stor interesse, fordi det var både en, en kritiker som kunne Krim, og som hadde bred historisk bakgrund til å kunne vurdere bøkene, så hadde en høy kvalitetskrav. Og han, han satt nok spor etter seg, som selvfølgelig en del andre kritiker har prøvd å leve opp til senere.
0: Helt til slutt, Gunnar Stålesen og Jørgen Jæger. Hva er det mest positive tegnet dere ser i dag i norsk klimaliteratur, som gjør at dette er bærekraftig for å bruke fint og moderne uttrykk?
1: Nei, det, da kan jeg egentlig bare gjenta meg selv. Det er den bredden og den variasjonen som finnes i norsk krim. Jeg som da, i motsetning til Jørgen, leser mye krim. Jeg gleder meg over å lese masse av mine norske kollegaer for tiden. Og, og jeg har stort håp for at også den yngre generasjonen kommer til å, å fortsette å bære krimens fane høyt i
2: Norge i ti årene fremover. Jeg kan, bare, jeg kan bare slutte å møte det, <laughs> enkelt og greit. Enkelt og greit. Ja.
0: Jørgen Jæger, Gunnars Olsen, Hills uh, var GVM Olevik. Jeg er jo fristende å si, så får dere ha en uh, fin festival. Og takk for at dere var med i Åpen
2: bok. Takk skal du ha. Takk for oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.